0: Bienvenido al Siempre Feliz Podcast, donde no siempre estamos felices, pero todos los jueves intentamos serlo. Ahora los dejo con su host, Yamile Hasim.
1: Bienvenidos señores a otro episodio del Siempre Feliz Podcast, Yamile Hasim aquí con ustedes en el día de hoy. Ya se siente la brisita navideña y me encuentro con Lili en el día de hoy del diario de una superheroína. Estuvimos con ella hace unas semanas eh, y nos gustó tanto el podcast, disfrutamos tanto y aprendimos tanto sobre todo que no nos quedó de otra que volverla a invitar a estar con nosotros aquí en Siempre Feliz. Así que bienvenida, Lili, ¿cómo Hola, estás? Hola,
0: Jamile ¿cómo estás? bien yeah, Estamos bien. <risa> Me encanta sentirme en Navidad. ¿Tú sabes que yo era una Grinch de Navidad? ¿Qué? Yes. ¿Por qué? No sé, como que, no sé, no me gustaba Pero en el fondo, cuando tú eres un Grinch en Christmas Es porque te encanta la Navidad, ¿entiendes? Entonces yo abracé que a mí realmente me encanta Y, y la verdad que es una época tan linda, tan, tan oportuna como que cerrar el año con un sentimiento de calidez, de paz, de armonía, la gente lo que está es feliz, nadie está hablando de problemas. Entonces, como que bien chulo. Me encantó, me, encantó. me, me encanta, me encanta esta época, me encanta. A
1: mí me encanta, me encanta. ya todo está decorado, ya hay lucecitas donde sea, allá en donde sea hay Ay, música de lo coro
0: Y la comida, y los pateles en hoja, y los patelitos.
1: Espérate, ya el otro día <ríe> vi un aguinaldo por mi casa. Y yo dije, ¡Ah, me tenían loca. Yo dije, yo dije, por favor, yo estaba estudiando, yo por favor, déjenme ya, por favor, o sea, ya, por favor, sigan para. Mal, sigan mal la próxima calle pero hablando de estudiar y hablar de trabajar y hablar de cosas nuevas precisamente el tema que vamos a tocar hoy es aprender a no juzgarnos si no cumplimos nuestras metas muchas veces nos ponemos eh, o idealizamos metas eh, y nos visualizamos cumpliendo cosas se nos acaba el año se nos acaban los meses, nos acaban los días, no lo cumplimos y nos sentimos o fracasados o nos buscamos o nos sentimos estresados, ansiosos o de repente nos sentimos como que no valemos o no somos suficientes. Y es como miérquina, espérate, quizás simplemente debo de aceptar ese sentimiento y decir ¿por qué no lo logré? Uh -huh. Aprender de eso, tratar más fuerte y quizás permitirme si sí lograrlo. Claro. Entonces, es tratar de ese tema, aprender a no juzgarme y aprender a crecer de ese sentimiento cuando no logro las metas que me pongo.
0: Mira, me, me encanta... El que, wow, tú has dicho tantas cosas, pero, pero de esto te puedo... Déjame ver, que te he dicho cosas muy poderosas, porque ciertamente nos idealiza, idealizamos, ciertamente nos sentimos luego, si no lo cumplimos, altamente fracasados. Pero yo creo que algo que te puede ayudar, que nos puede ayudar a entender el por qué quizás no se cumple una meta es disfrutar el proceso. No ponemos una meta, vamos a decir, eh, vamos a poner un número porque es más fácil. Decir yo a final de año quiero hacer 100 mil pesos, por ejemplo. Y te pasas el año entero trabajando para que te queden 100 mil pesos limpios al año. O sea, tú pagando todo, 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 estás ready y te quedan 100 mil pesos. Y llega diciembre y tú lo que tienes son 20 mil. fracasaste Yo diría que no. ¿Por qué? Porque todo el año tú estuviste haciendo tantas cosas que te ayudaron a ser mejor, que te evolucionaron y que te trajeron aprendizaje, que realmente tú no tienes 20, tú tienes casi un millón Exacto. en evolución. Entonces, la única forma de quizás evitar, o no me gusta utilizar evitar, eh, vivir el... el la meta al 100% es disfrutando el proceso de conseguirla. Porque ciertamente habrán cosas que no dependen de nosotros. O sea, y ahí vamos, amarramos mucho con la fe también. O sea, hay un ente superior a nosotros que define algunas cosas que están fuera de nuestro control. Si la meta, por ejemplo, depende de un equipo de personas, tú tienes un equipo de gente que tiene sus propias situaciones, buenas y malas, que pueden influenciar a que esa meta no se logre. ¿Me entiendes? Entonces ahí ya se escapa claro. de tu control. Entonces es hablarte a ti y decirte, ok, yo hice verdaderamente todo lo que estuvo en mis manos para lograrla. Si la respuesta es sí y no se logró, entonces observa el proceso. ¿Qué pasó en ese proceso? Y ahí hablamos entonces de resiliencia. Y vemos en ese proceso en qué fallamos, entre comillas, que realmente es una forma de aprender. ¿En qué fallamos? ¿Cómo yo puedo mejorarlo? ¿O cómo quizás no es mejorarlo, sino cambiar la óptica? Tú crees que a ti lo que te hace feliz es irte de viaje a Indianápolis. Sin embargo, realmente lo que a ti te iría mejor es irte a España. Entonces no te sienta mal porque no llegaste a Indianápolis y después te fuiste de a España. Es que... Estaba en tu destino, claro. por decirlo de alguna forma Irte a España Y realmente lo que te hacía feliz era irte a España Pero tú creías que era indianápolis Lo que quiero decir es que durante el proceso Tu perspectiva va a cambiar radicalmente O puede que no cambie Y alcances la meta Pero lo más probable es que va a haber un cambio Lo que tú hoy entiendes que te va a hacer feliz Si yo te pregunto hace 10 años cuando yo te pre Si yo te pregunto ¿Qué tú, tú querías hace 10 años? ¿Qué tú pensabas en 2009? ¿Verdad? En el 2009, ¿qué tú querías? ¿Qué tú querías? ¿Cómo te, tú te veías en 10 años?
1: Hmm. Yo quería ser mis Universo, gracias. Aquí estamos comiendo pizza y patelito.
0: ¿Ves? Entonces, <risa> fracasaste porque no eres no, mis Universo. Para no, nada. no, no. Para Entonces, nada. no. Y, y si y posiblemente, si te pregunto hoy hacia para atrás, nada. ¿qué tú eliges? ¿Ser mis universos si te, si te pongo una lamparita mágica, ¿verdad? ¿Qué tú eliges? ¿Ser mis Universo? O, o ser hoy lo que eres ser hoy lo, o que, lo, que, so, soy.
1: lo que soy Entonces, Mira, y la vida es tan increíble ayer justo eh, así como tengo este programa eh, Quizás los que me están escuchando No conocen la faceta de Yamile Mercadóloga Porque, o sea, que Yamile se divide en varias cosas y, y tengo una agencia de comunicación Y me dirijo a los servicios de la salud Directamente, o sea Hacer eh, planes de comunicación A doctores y profesionales de la salud y, y médicos Ahora estoy en un congreso Y estoy en un ascensor Y digo un, 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 un chiste eh, Y digo, no, porque estamos en Navidad ya Y dice uno, de que, y el ascensor empieza a pitar y dice uno de que no, pero pero no estamos tan gordos. Y yo dije, que son los pastelitos de Navidad. Y dice otra, di que, no, lo que pasa es que yo soy endro, endocrinóloga. Endro, eso, endocrinóloga. Endocrinóloga. Yo, <risas> yo, yo tengo problemas serios en alguna palabra. ¿eh? Endocrinóloga. Y yo tengo eh, una paciente que vino ayer y justo quería, di que, rebajar 20 libras para el 24. Eso es imposible, no sé qué. Y ahí yo de freca, porque, ¿verdad? Mm. Es el momento perfecto claro. para sacar mi tarjeta y decirle, mire, yo ofrezco servicio de la salud y de comunicación, no sé qué. Y cuando lee mi nombre, ya me lee así. Y me dice, sí. Me dice, pero ven acá. Hace como 10 años, ¿tú fuiste donde mí? Que tú querías un concurso. Y yo dije, ¿qué? Y Bárbaro. yo, sí. Tú no eres hija de la ortopeda. Mi papá es ortopeda. Okay. Y yo, sí. Y yo, tú fuiste con, con tu papá, que tú querías un concurso, que tú querías rebajar par de libritas, que tú querías un concurso. No relajes. ¿En qué tú estás con eso? Y yo dije, bueno, ¿qué le digo? Aquí estoy en el área de comunicación. Me veas. dedico a la comunicación. Nada que ver con el modelaje. Pero sí con la parte de comunicación el crecimiento personal. Claro. La vuelta que da la vida. O sea Exacto. que justo ayer. Hablaste de eso. Hablé de eso. La vida me lo puso enfrente, como te estoy diciendo. Y, y nada, o sea. ¿Y lo ese que yo fue risa. Y
0: ese trayecto, ese deseo que tú tenías, eh, porque ¿qué, ¿qué pasa que hay metas que son el primer paso de una meta más grande. Claro. Así que yo lo veo. Eh, yo lo veo de, desde, la, desde la óptica de que cuando algo no me sale como yo espero, es porque no lo vi con, lo, con, otros, con los ojos que verdaderamente debería de ver. Y eso pasa mucho incluso con las relaciones amorosas. A veces que lo, las pérdidas nos duelen mucho, pasamos en ese proceso, pero es porque esa no era la persona indicada, hay otra más que está más adelante, que no la has visto. Entonces, en todo es así. Yo no cambiaría. Hace cuatro, cinco, cuatro años cuatro años, yo intenté entrar a una... A, un, a una organización mundial eh, de ayuda, de, de, de ayuda al mundo. Y entonces pasé todas las etapas hasta la etapa de la entrevista, y me pasaron dos cosas en esa entrevista. Cuando yo llego, yo llegué a un edificio en Blue Mall, a uno de, sabes, de los edificios comerciales, que ellos tienen una parte de oficina, y yo veo que un joven de 24 años, que en ese momento yo tenía 30, no, entonces, eh, menos, fueron tres, hace tres años. Dice, so, wow, ¿cuánto sí, ha llovido? Sí. Eh, pero bueno, yo tenía 29 años. Y un muchacho de 23, mucho más joven que yo, tenía su oficina de abogados en Blue Mall. Wow. O sea, wow, la oficina. Y a mí ya me impresionó el hecho de que él me iba a entrevistar a mí para entrar en una organización en la que él era curador de esa organización. Y tenía, era mucho más joven que yo. Y me puso súper nerviosa. Yo hablo inglés y francés y él me hizo preguntas en inglés y francés. Y yo no pude responder porque yo estaba impresionada. Pero la, la pregunta que me sacudió el alma, porque me la sacudió, y por eso puedo decir que estoy aquí hablando contigo hoy, fue que él me, di, él me pregunta, ¿cómo te ves dentro de cinco años? Y mi respuesta, yo, yo mucha gente cuando le he contado eso no me lo cree. Que tú, te, tú diste esa respuesta, sí. Mi respuesta fue, bueno, yo me imagino con dos hijos más y en una casa nueva. ¿Qué? O sea, o sea, nada de lo que yo soy. Y hace cinco años yo quería eso. Y hoy yo me di cuenta que yo estoy feliz. Ojo, tengo, tengo mi hijo y tengo un apartamento, ¿verdad? No, no he comprado, pero es mío y, ¿verdad? Sí se ha logrado, pero en el trayecto de esa meta, yo descubrí tanto de mí o más de mí que me ha permitido vivir en propósito. Entonces, hay veces que nos colocamos metas que son imposibles, son imposibles a corto plazo. Pueden tomar a largo plazo realmente eh, alcanzarse. Entonces, lo importante sería... Que en el momento en que, que estamos haciendo esa reflexión de por qué no lo logramos, sintamos esa rabia, sintamos ese dolor, lo dejemos pasar, que fluya esa energía, ¿verdad? Pero al mismo tiempo definamos qué tan a largo plazo fue esa meta. Porque a lo mejor tú dices, ah, yo no lo logré, pero hay que ser una meta de cinco años. Y tú la pintaste como que la iba a lograr entre meses. Claro. ¿entiendes? entonces tú dices espérate pero si esa meta de cinco años no es que yo no lo he logrado yo tengo que pasar la primera etapa entonces te concentras en la primera etapa de esa meta cinco años eh, y te empiezas a poner lo que digo yo curitas emocionales o sea ya está la herida está el dolor de que no lo logré entre comillas ¿verdad? entonces te a tratarte un poquito mejor y decir ¿tú ¿sabes qué? Es que eso es para cinco años, pero déjame pasar a primera etapa. Ah, no, pero mira, yo quería esto, pero resulta que tengo esto, déjame reorientarlo. No es que esquives el sufrimiento, porque el sufrimiento es un sentir y es parte de vivir, ¿verdad? El que no sufre es porque está muerto. Entonces, tú simplemente miras el no logro, el no logro como algo que tenía que pasar y que es parte de un proceso. Yo no sé por qué que la gente le tiene miedo a la palabra proceso, al término proceso, cuando toda la vida es un
1: proceso. Claro, y que es parte de una construcción, así como bien decías. Hay cosas que como 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 lo mío es agencia y es construcción de, de o sea, todo lo veo en cuestión de clientes y en cuestión de... de o sea, mis problemas, entre comillas, uh -huh. son eh, presento algo a un cliente, el cliente no le gusta, se me derrumba la vida por dos semanas porque fue el trabajo de un mes que, que, que vengo, o sea, que uh -huh. se me cayó. Uh -huh. ¿No ¿Entiendes? O sea, eso, óyeme, le cae a cualquiera un blog uh -huh. encima. ¿No ¿Entiendes? Tú tienes uh -huh. un mes trabajando para presentarle a un cliente algo para que te digan, no, a mí no me gustó. Y tú digas, ah, ok. O no, no te compro la idea. Y tú digas ups, ok. O no, simplemente no, ganó, ganó el pitch for otra persona. Y tú dices, mm, ok. Oye, duele, ¿tú claro, entiendes? Claro. O sea, da como en the gut. O sea, yeah, como dicen no. los gringos, it, it, it hits you in the gut. Es como, mm. mierda yo pude haberme ido por otro, por otro eje creativo. Pude... Entonces, te deja mucho tiempo de reflexión y mucho tiempo de horas invertidas, momentos perdidos. Y eso me ha, me ha enseñado a mí a entender que, que realmente no es tiempo perdido. Es simplemente momento que yo tenía que darle porque después yo me di cuenta que yo no estaba preparada para ese cliente. O sea, cuando yo vi ese cliente en la calle, por ejemplo, yo dije, mira ¿quién es que yo no hubiese podido con ese cliente? Es que yo no estaba preparada eh, a nivel, eh, o sea, a nivel de preparación, yo no estaba para no pa manejar un cliente de ese calibre, yo no podía salir a la calle con ese, con ese cliente, o sea, yo perdí por algo.
0: Y y, y, tal, y tal vez Que ese otro Y me es... ha pasado Varias veces o sea, ah, ah, Y tal vez Yo no
1: tenía ah, el equipo Para manejar ese cliente Por ejemplo
0: Y entonces Ok, no tengo el equipo Para manejar ese cliente ¿Qué tengo que hacer Para tener el equipo Para manejar ese cliente? Exactamente
1: es, y de ahí aprendí, Exacto. y entonces reestructuré, y ahora sí puedo ir, por ejemplo, y competir con el equivalente a ese cliente, y decir, Exacto. ok, o volver a un round two de ese mismo cliente. O sea, son cositas que la vida te va poniendo a prueba, pero es como digo yo, es como está protegiéndote. Uh -huh, o sea, uh -huh. es como para no dejarte hacer ridículo, en cierta manera, y uno, si no para, a como tratar de entender lo que la vida te está tratando de decir... Es muy difícil, porque uh -huh. uno le lo que hace es como, miérquina, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? No, 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 no. No es por qué a mí. Mejor vamos a tratar de entender qué es lo que la vida me está tratando de decir con esto. O sea, uh -huh. no es por qué a mí me está pasando esto. Es, ¿Qué me está pasando con esto? Eh, ok, uh -huh. se me fue esta oportunidad, pero ¿qué me está tratando de decir esta oportunidad con lo que me está pasando?
0: Exactamente. ¿Qué procesa en mí? ¿Qué parte de mí sacó que yo lo tenía ahí escondido? O sea, eh, yo creo que eso, el vivir en el proceso no del proceso, sino vivir en el proceso, en, en, en preparar algo, incluso en el mismo proceso tuyo de preparación de esa oferta para ese cliente. Yo estoy casi segura que conociste herramientas que tú no conocías claro. de antes. Entonces, hay veces que someternos a un proceso y vivir el proceso, aunque la respuesta sea la que uno no espera, te demuestra habilidades de ti misma que tú, o de ti mismo que no se escucha, eh, que tú desconocías. Tú decías, wow, yo nunca me imaginé que yo iba a poder hacer esto. O sea, yo hice un curso de redes sociales hace mucho tiempo porque eh, mi mejor amiga dice que yo soy tanta caña que prefiero aprenderse la cosa para no pagarle a Ay, otro. yo
1: también. Yo, yo digo, <risa> si tú puedes, yo puedo. Si tú tienes dos manos, mira, por ejemplo, ese arte de ayer, de, 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 de ayer, bueno, ese arte, que todos los artes de todos los diseños soy yo que lo hago. ¿Por qué? Porque yo digo, si tú tienes dos manos y un clic y una computadora, yo puedo. O uh -huh. sea, yo digo que si nosotros los seres humanos nos proponemos una cosa, lo podemos lograr. Ah, que yo no soy creativo. Usted sí es creativo. Simplemente tiene que proponerse, lograr, trabajar esas herramientas para lograr, o sea, desarrollarlas. Punto.
0: Y algo muy importante de eso es el hecho de que, ¿cómo tú pretendes ser dueño de una empresa cuando tú no sabes cómo se hace el trabajo? Claro. Y entonces están los especialistas, evidentemente. El que sabe, sabe y por algo se contratan. Pero si tú mínimamente tienes un conocimiento de lo que tú deseas, entonces evidentemente eh, vas, a, vas a poder lograr eh, eficientizar el recurso que contrates. Entonces, ¿qué pasa? Eh, cuando, tú, cuando tú estás en, en un proceso eh, de creación... Bueno, no, espera, te decía, yo hice un curso de redes sociales uh -huh. eh, para manejar mis redes... Y entonces un, se me presentó una oportunidad de conocer un grupo de personas maravillosas porque ellos necesitaban a alguien que manejara las redes sociales. Y yo me ofrecí. Buenísimo. Yo no soy especialista. Yo me ofrecí por un curso que hice. Y posiblemente yo pude haber manejado esa, esa plataforma 1,500 veces mejor de lo que yo ya la manejé. Pero yo salí de la zona de confort. Entonces los procesos, las metas, son disruptivas. O sea, las metas son disruptivas. Hay algo muy importante que, que hay que entender es que toda meta que te colocas en la vida es disruptiva. Te va a sacar de tu zona de confort. Sí. ¿Ok? Entonces, cuando te saca de tu zona de confort, evidentemente tú vas a reconocer cosas buenas y malas de ti. E incluso de las otras personas. Porque puede ser que tú tengas una meta de tener tu propio negocio y tú quieras asociarte con tu mejor amiga y tú crees que va a funcionar y resulta que no funciona.
1: Y terminan enemigas y más nunca se vuelven a hablar.
0: ¿Ves? Entonces... El tema de la, el, el, la, vamos a decir, como la hermenéutica de la meta, es que es una disrupción que tú vas a hacer a tu estilo de vida actual. Entonces, como vas a, a ser disruptiva, vas a tener feedbacks buenos y malos. Tienes que estar preparado para eso. Entonces, por eso es importante evaluar qué metas te estás poniendo. Entonces, cuando no se logre, curita emocional para ti, cariño mío, pero con conciencia. Ok, ¿qué me faltó? ¿Qué pude haber hecho mejor? Me encanta, eh, hay algo de, de los Foda personales que funciona, la fortaleza, la oportunidad, debilidad, ¿verdad? Es, eh, es la oportunidad, siempre ve el fracaso como una oportunidad y dígase fracaso, a mí es, esa palabra es tan dura, pero el fracaso como una oportunidad, o sea, se abrió una oportunidad desde una perspectiva que tú definitivamente no te gustaba porque fuiste disruptiva contigo, eh, pero se abrió una oportunidad porque tú o mejora o suelta en banda. Y es válido también eso. Ojo, es válido tú decir, tú sabes que yo quería hacer eso, pero ya no lo quiero hacer. Don't feel bad por eso. Y le estoy hablando a los perfeccionistas. Ah, gracias, me estoy hablando a mí también. O sea, no, ya solté, no me importa. No me importa, no, no me importa de... No, sino ya, pasó. Ya. O sea, yo quería eso, pero yo estudié Derecho y lo menos que hago es de, carrera de Derecho. O sea... Y me pasé cinco años de mi vida estudiando, hice tesis, sufrí, me, todo, todo. Pero me, ¿qué me dejó? Me dejó amistad, me dejó crecimiento, me dejó una capacidad analítica que quizás no la uso en el derecho, pero sí la uso en otras áreas de mi vida. Entonces, caramba, no fracasé que no soy la abogada que estudió en la Sorbonne de París y que tiene una oficina en, un, en uno de los antiguos eh, ¿cómo es? En los antiguos edificios de la ciudad de París, al centro, cerca de la Torre Eiffel. Ciertamente, pero ahora mismo no lo logré y no importa. What the fuck? Eso no me hace menos persona Simplemente ese no era mi propósito. Eso no era a donde yo iba a entregar lo mejor de mí. Y mi vida cambió. What the fuck? Muchas gracias next next, los, next. Eh, y, y sí es válido es válido que no se te dé yo sé que hay padres por ejemplo que son muy inquisidores como mira usted se propuso eso y usted tiene que seguirlo yo iba a decir, Por los ejemplo, los padres
1: y la sociedad dominicana sobre todo impone mucha presión sobre los hijos tú tienes que, que ser tú uh -huh. tienes que cumplir tú empezaste tú terminas o sea óyeme yo me cambié de carrera. Yo empecé en educación inicial y ahí me dijeron, yo empecé a trabajar en un preescolar, me dijeron, limpiarle eh, eh, uh -huh, uh -huh. el fundillo a, a fulanito. Y yo dije, ¿dónde yo pongo mi renuncia? Yo no voy a estar limpiando nalguita de nadie y menos de un muchacho que no es hijo mío. Claro. Y renuncié ese mismo día. O sea, dije, yo no me voy a pasar el resto de mi vida limpiando nalga de muchacho. No. O sea, no. Y renuncié ese mismo día y me cambié a, a, a mercados, o sea, a mercadotecnia. Punto. ¿Liste? Y, y, y descubrí mi pasión, de verdad, que yo no tenía ni idea. Tuve preguntar lo que era mercadeo y para mí eso era un vendedor en ese momento. O sea, wow. yo no tenía ni idea lo que era mercadeo. O sea, no sabía, no sabía, no sabía. O sea, ¡Wow! ¡Wow! Increíble. La entonces, la vida.
0: entonces, ahí voy. Eh, cuando tú... ¿qué, ¿Por qué? Otra pregunta. ¿Por qué le tenemos miedo a la prueba fallo? Por lo mismo que tú acabas de decir. Porque mamá y papá nos enseñan y sociedad nos enseña que si usted empieza algo, usted lo termina. Llueve, 390, vente, te voy a poner. Tú quieres estar en clase de guitarra. Te voy a poner en clase de guitarra y te voy a comprar la guitarra. ¡Ay, de ti si te sale de la clase Hasta de guitarra. que tú no
1: seas coche de Carlos Santana, tú no tú sales no de, sale ahí. Sale de ahí. Y tú miras. Ah, exactamente.
0: Mío. Entonces, ¿qué pasa? <risa> que prueba fallo es así que funciona. Tú, tú crees que te gusta la guitarra. Y cuando tú te involucras en ese instrumento, tú dices, no, es que a mí lo que me gusta es el piano. Y es válido que tú digas, va, guitarra, vamos con piano. Y es válido que digas, piano no. Ah, violín, violín no. Ay, mira, sabes que yo no voy a tocar un instrumento, yo mejor canto. O yo mejor produzco música. Yo claro. la produzco o sea, yo digo, ¿cómo es? Eh, porque tengo buen oído, ¿cuál es? O sea, no sé, o sea, hay miles de opciones que tú solamente, probando y fallando, vas a saber. Prueba fallo, no prueba fracaso, sino prueba fallo, déjame ver si me gusta o no. ¿Cómo la gente empieza a comer, caramba? Claro. Probando, y porque si, si tú puedes probar y no gustarte una comida, y pasar a, otro, a otra comida, ¿por qué no podemos hacer eso con la vida? Claro, asumiendo todo eso, con responsabilidad, porque tampoco es que tú te vas a poner a bloquear No, no, no estamos hablando de bloquear Estamos hablando de que usted se puso una meta en el año y no le fue como esperaba, que usted va cómo usted va a asumir esa responsabilidad. esa responsabilidad de que no sucedió. O la va a asumir de una forma muy negativa, te vas a deprimir, te vas a sentir fracasado, te van a dar ataques de ansiedad, o tú dices, ok, next, esto no era para mí, o sí, ¿cómo lo voy a mejorar? Ah, pero me faltó... Yo trabajé en ese proyecto cinco horas en el día. Tengo que dedicarle media hora más. Quizás si le hubiese dedicado media hora más, hubiese tenido el éxito que yo esperaba. Y ya, o sea, hay que, hay que salirse y, y permitirse sentir el fallo. Porque aprendemos de dos formas. O con un momento de alta alegría, o sea, de, un, de una... Eh, química de felicidad en tu cuerpo orgánico, en tu cerebro, que te hace sentir en las nubes? O aprendemos así, o aprendemos con el dolor. Y como estamos diseñados cerebralmente para omitir el dolor, si yo te pregunto, ¿cuál ha sido el momento más triste de tu vida? Tú posiblemente me vas a decir uno. Y cuando me lo digas, yo te voy a decir, descríbelo, tú no vas a poder describirlo. Sin embargo, yo te pregunto, ¿cuál fue el momento más feliz de tu vida? Bueno, hasta ahora es este. Y yo te digo, describe. no te decir, mira, yo me sentí así. Y luego en el cuerpo yo sentí que las manos se me ponían frías. Y después, o sea, tú puedes describir perfectamente tu recuerdo más de más felicidad, de mayor felicidad. Sin embargo, el de mayor tristeza no. Tú simplemente sabes que estaba mal. O sea, que tú sentiste, yo me sentía mal, mal. Pero dime, mal. Entonces, como ya estamos de por sí diseñados para... para Aplatar, eh, tú sabes, claro. bloquear ese sentimiento. Entonces, en el momento, permitámonos sentirlo porque se va, a se va a ir por seguro y se va a guardar la memoria como algo malo y punto. Entonces, en ese instante, tenemos que ser capaces de, de aprender. Déjame ver, me siento mal, me siento de esta forma, de esta forma, de esta forma. Y ahora, ¿qué es lo próximo? Y si te, da la, si te dura la tristeza tres días, es válido. Lo que yo no te voy a aceptar nunca es que te dure seis meses, porque ya ahí entramos en una depresión profunda. Pero fuera de, tú dura Yo soy una que me doy una semana de duelo con el tigre que me gusta, que me dejó, o que te terminó.
1: Y que no está mal tampoco. Y yo me doy,
0: me doy mi semanita completa, así me la calculo. Y ya, y después de la semana ya suelto en banda. Next, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es lo próximo? Eh hay que permitirse sentir ese, eh, eh, ese, duelo, ese, ese duelo y y, y crecer
1: y aprender y sobre todo, como dije ahorita, tratar de entender qué estoy recibiendo de esas emociones, qué uh -huh. estoy tratando de, o sea, ¿qué me está diciendo el universo? O sea, ¿qué estoy tratando de aprender de esto? Claro. Porque si no es un sentimiento vacío. O sea, tengo uh -huh. que aprender de mis emociones. O oh,
0: como dice la gente, se repite otra vez. Hasta que tú no aprendas, se repite. Eh, eh, realmente hasta que tú no creces en ti misma y te descubres a ti, que es lo que estás trabajándote a través de esa, de esa situación, entonces tú va, estás, eh, de alguna forma, condenándote a repetirlo. Y no intencionalmente, porque que lamentablemente hay una mente detrás de que nosotros no terminamos de conocer, porque eso es algo, ¿verdad? Muy claro. profundo, pero siempre hay emociones muy internas, escondidas. Hay gente, yo no sé si a ti te ha pasado que tú conoces a alguien y tú dices, pero qué tan mal me cae, qué mal me cae fulano, ¿por qué? Cuando tú te pones a ver, posiblemente fulano tiene cosas de ti misma que no te gustan. Y tú lo ves reflejado ahí. Y la razón por la que fulano, fulana está en tu vida es para decirte, mira vieja, despierta que tú te pareces a ella. Y tú tienes que trabajar y tú eso. tú tienes que trabajar eso. Porque mira, si a ti no te gusta, a fulano, a mengano, quien sea, tampoco le va a gustar. Y tú tienes que tratar de vivir tu vida en armonía con las demás personas. Entonces... Yo creo que eso, o sea, al final es muy importante que seamos capaces de ponernos curitas emocionales, pero como todo proceso, si tú te cortas, tú tienes que desinfectarlo. Primero observar qué fue lo que te pasó. Ay, mira, me corté con el vidrio. Es muy profundo. No, ¿cómo se quita? Ah, lávate con suficiente agua. Es lo mismo. Mira, me encanta este símil que me salió ahora. Los procesos de fracaso son como heridas que se abren en tu ser. Y tú lo tienes que tratar como, abre, como tratas las físicas también. ¿Qué sucedió? ¿Cómo me corté? Ok, con el cristal. Bien, entonces, ¿qué tengo? Está muy profunda, ¿no? No está profunda. ¿Con qué se cura? Con alcohol y un chin de metiola, yo no sé si eso se usa todavía, mm -hmm. eh, o una cremita, ok, pap, lo pongo, esto requiere ponerle una curita, sí o no, o sea, darle su espacio para que no se infecte, mira míralo como sería en un proceso normal de vida, ok, no, se puede quedar al aire libre, eso se va a curar en dos días o no, eso requiere más cuidado, todos los días tengo que limpiarlo, y todos los días tengo por un periodo de tiempo en específico, hasta que empiece a cicatrizar, y después ya, cuando tú vienes a ver, hay un libro que se llama eh, El arte de curar las heridas emocionales, que es un Kiyakisaki, no me acuerdo, es un arte japonés, y te, te, te enseña a través de ese arte, de la creación de, de esas figuras, desde el punto de vista emocional, cómo tú convertir tus heridas en ese oro que, que hace que tú seas una pieza, eh, muy original porque tu apertura no es la misma aunque por ejemplo tú y yo suframos de fracasos de amor la forma en que tú lo sufriste y lo sanaste no es igual a la mía claro. entonces de repente esa herida tiene una forma distinta pero también es parte de tu belleza entonces en el arte de curar las heridas es eso, eh, 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 las heridas emocionales hay heridas emocionales a las que le tienes que dedicar tiempo y hay, y hay heridas emocionales que son porque fracasé y no porque te había endeudado hasta el copete porque me tuve que declarar en quiebra porque en mi casa, en mi compañía está en crisis no hay forma, tengo un lío grandísimo con mi socio. Miles de cosas te pueden suceder. Se murió mi perrito, dio libre. Eh, mi carro se dañó, todo eso. Mí, ¿Quién no se ha sentido mal, señores, cuando se le daña el carro? Yo no entiendo
1: eso. Yo no entiendo eso. ¿Por qué se me daña el carro a mí? ¿Por qué que es que Estamos en diciembre y los carros como que lo, como que lo sienten, como que lo como que ese tablero se prende como un bombillito de navidad, como los de navidad, como mm. un carabolito. Es pues lo mismo, no te
0: puedes Ay. culpar y sentirte claro mal no. por algo que no depende de ti, número uno. Y número dos, que tiene fecha de caducidad. O sea, le va claro. a pasar algo porque, porque es algo que va rodando y se va usando. Entonces, eso, tú sabes. O sea, vamos a ser, vamos a ser más lindos con nosotros mismos. Eh, es difícil, yo no quisiera llorar
1: todos los días, pero si tengo que llorar todos los días, lloro todos los días. Y son ataque. periodos, son momentos. Y, y también entender que si, oye, si en una semana lloro todos los días por una semana, óyeme, la semana siguiente voy a mirar para atrás y digo, qué bueno que llore todos los días por una semana, porque ahora entiendo por qué lloré todos los días por una semana. Pero lo vas a entender, o sea, son momentos y ciclos que la vida da. Y, y, y creo que es bonito aprender y sobre todo crecer de ellos, pero darnos el momento para poder permitirnos no juzgarnos. Yo Exacto. creo que es lo más importante no juzgarnos. O juzgarnos con amor. Juzgarnos con amor. Con, permitirnos per, juzgarnos con, con amor.
0: Con amor, o sea, ese análisis que tú, dices al, que tú decías al principio, ¿qué me faltaba?
1: Sí. Al o final es sí. un análisis eh, un, es juzgarse de, con amor. Con Perfecto, amor, me encanta. Con amor.
0: ¿Qué me faltaba? ¿Qué puedo hacer mejor? ¿Cuáles son las oportunidades de crecimiento aquí? ¿Qué me faltó eh, perfeccionar? ¿O ¿Cómo yo manejaba mis actitudes? ¿Qué tengo que tengo que pensar la próxima vez antes de decir tal cosa. O sea, es juzgarte con amor. Con amor para poder mejorar, ¿no? De que, que tú eres una estúpida, que como no, tú visitas. No, no, claro. eso no. Sino, bueno, no, fallé. O sea, bien.
1: Next. Claro. Dejar de compararnos, dejar de mirar al otro, mirar para adentro, mirarnos a nosotros y empezar a jugarnos, a juzgarnos con amor. Me encanta. Así es, así Lili, es. gracias por estar con siempre. nosotros en el Carina día de mía. hoy. Siempre un placer tenernos, con, tenerte con nosotros aquí, siempre feliz. Si puedes, por favor, compartir tus redes sociales para que todos los que nos están escuchando puedan también seguirte a ti en tus redes. Por
0: supuesto, pueden seguirme en mis redes como arroba el diario de una superheroína, el diario de una superheroína, y además en el personal arroba Lili López R de Rosario, porque a mami nunca se dan en olvido. Ahora en Navidad tengo muchísimas cosas, tengo todavía el journal, muchos journals disponibles, y a on Hero, y además vengo con algo súper poderoso en estos días, eh, así bien rico para las superheroínas que se despidan de este año 2019 con una actitud bien asertiva y resiliente, pero sobre todo preparada para un 2020 que viene cargado de muchas cosas.
1: Excelente. Muchísimas gracias, Lili, a invitarlos a todos ustedes también a pasar por yamehacin.com donde también pueden descargar de manera gratuita la primera parte del Siempre Feliz Workbook. Así que nada, muchísimas gracias por escucharnos en el día de hoy y nos vemos la semana que viene por aquí por el Siempre Feliz Podcast. Recuerden compartir y nada, un beso grande. Feliz Navidad, señores. Spread a lot of love. Yay. Y nada, que el espíritu navideño viva en ustedes. Navideño viva en ustedes porque yo creo que nada de Grinch. No queremos nadie, no, <ríe> no queremos no. Grinches.
0: Y si ustedes si usted decide ser Grinch, le invito a hacer una sesión de coaching para volvámoslo. No,
1: y póngase como película de Navidad okay. y escuche música navideña y como saque ese Christmas spirit que I know it's there. Hay una canción muy buena de Manny. De ¿Eh? Manny Cruz,
0: una canción muy buena. Sí, de una, eh, sin... Baile un Hay muchas
1: cosas de Navidad que usted puede hacer para sacar ese espíritu navideño que está ahí. De verdad que sí. Búsquelo, búsquelo que está ahí. Nada, un beso grande y feliz Navidad, señores. Seguimos hablando. Bye bye.
0: Bye.